0: Ja Henrik, hur, hur välutbildad är du i musik? Jag vet lite. Jag alltså, studerade det när jag var ung i Uppsala. Ja,
1: i Uppsala. Man måste känna igen det här mm.
0: Nej, tyvärr. Det kan jag inte påstå. Vad, vad är det?
1: Det var ett mycket populärt stycke på den tiden. Det var, det var jag som skrev det. Men det här då? Det gjorde succé på nationerna.
0: Tyvärr, jag känner inte igen det.
1: det känner inte igen någonting jag har skrivit. Jag var ju den mest populära kompositören i Roslagen. Den här då?
0: sjön igen Parmant.
1: Jag visste inte att du hade skrivit den. Det har jag inte. Det var Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Välkommen till Rapporter från Apokalypsen 19 med Henke och Frans. Ja, välkommen Frans. Tack så hjärtligt. 19, och många mm.
1: många episoder.
0: Ja, och nu är vi återigen i den klassiska musikens värld. Senast så var det i den trettonde rapporten när vi pratade om Bach. Och idag ska vi då prata om... Mozart, eller Wolfgang Amadeus Mozart då, då. Ja, vad kul. Så det, ja, det ska bli spännande.
2: Mm.
0: Och vet du vad? Jag har ju en stor fantastisk eh, deluxe box för Mozart också, kan tänka. Nej, skämtar du? <laughs> <laughs> ja, nej, skämt sidan. Så det är ju eh, den tredje av tre boxar som jag har. Och eh, jag tror också att det var den första jag köpte faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Vad heter det? Jag pratade ju om Bach förra veckan. Har, har du lyssnat någonting på musiken vi pratade om nu?
0: Ja, precis. Eh, absolut. Jag har lyssnat inte på allt i hela boxen för den var ju den är ju den allra största av dem, men eh, jag lyssnar på allting som du lyfte och som du har gått igenom och skrivit om med väldigt så här utförliga show notes på på så går man in där på trettonde rapporten, så kan man eh, klicka sig vidare på länkar till eh, YouTube och eh, både lyssna och titta på eh, den här musiken som vi diskuterade, som du gick igenom. Just det. Så jag har ju lyssnat på allt det som du har, eh, som vi lyfte i avsnittet. Oj, spännande. Och lite mer. Ja, Men en sak som jag letade efter var ju mycket det här att försöka hitta tillbaka den här. Specifika musik ja, som som, jag, som vi lyssnar på i bilen på väg till mästran och och eh, Jag har väl både så här: jag har good news and bad news. Okej. Okay. Eh, the bad news är att jag inte jag har inte kunnat identifiera exakt stycket som jag trodde att jag skulle kunna känna igen. Alltså. Eh, men det good news är att eh, flera av de här Bach-bitarna. Eh, är så familjära och jag känner att jag liksom förflyttas i tiden till sommarstugan- och eh, upp till eh, sommarhuset som den här granfamiljen hade som jag seglar med. Så jag är, jag är tämligen övertygad om att det är något från Bach som vi pratar om. Att den minnesbilden var korrekt som jag hade, att det var Bach. Det är det specifikt de här eh, stycken som du också hyllar och tar fram med- eh, Orgelverken som jag känner igen Okej okay. Det är den soundet från, från de från de stycken som du lyfter som känns otroligt bekant Så att jag tror att det är något där, men att eventuellt inte är exakt någon av de Uh, så så här, låtar eller vad man så kallar det som, som du lyfter men det kan vara på någon cd bredvid eller något sånt där Just. så att det, det återstår att leta vidare i, i, i detta eftersökandet men jag, jag, det känns ändå som att jag har ringat in det ordentligt ah, okay. och uh, vad jag då tyckte om här är ju att uh, ja, alltså du är jättebra uh, det är väldigt annorlunda än Beethoven uh, uh, att lyssna på den här klassiska musikerna... Jag behöver vara i en speciell state of mind. Jag behöver ha en, en speciell mental mottaglighet för det. Och har man suttit och lyssnat... exempelvis på... Någon av de här Mattias passionerna eller något sånt där. Då, då kan vi bli väldigt sugen på att lyssna på modern musik. Efteråt. <laughs> Så jag, jag uppnått mättnadsgrad ibland. Det jag gillar mest är nog... Uh, orielmusiken skulle jag säga ja. uh, de här kyrkliga mässorna är inte så här super uh, i ännu, jag tror att det kan vara lite att man får uh, lära sig dem och vänja sig med dem bättre men precis som den bästa populärmusiken så, så är det ju skivor som man gillar mest nu kanske man inte var helt förtjust vid första lyssningen utan det kräver en lång inlyssning för att de ska riktigt vara långvariga. Jag tror att det är ett radioskval som man, man, man tycker är catchy på första lyssningen är också så att man, man blir trött på efter fem lyssningar. Sen, sen finns det ju andra delar här som man har hört väldigt många gånger brandenburg och Olika äh, kända stycken från, från äh, det du har tagit med här, Fugor och äh, Goldberg-variationer har jag hört och så. Va? Ja. Äh, vad heter det? Och det finns äh, mycket av det här som är i slutet av det du gick igenom, som är lite mer, äh, alltså violinkonserter, dubbelkonserter och så vidare. Äh, cellosviter som är väldigt fina och väldigt bra. Mm. Äh, men, i, men, det, men det som på något sätt hänger sig kvar i det här eh, ska säga, ja, när man lyssnar ganska mycket på Bach i, i intensivt så här nu då sedan de här veckorna tillbaka som vi spelar in en Beethoven-programmet Eh, man blir ju inte förvånad över att sådana här gitarrvirtuoser typ elgitarrister som ska visa hur snabbt de kan spela <laughs> skalor upp och ner och vi, vi, vi jämför det med Yngve Malmsten det, det är liksom inte så överraskande därför att det är väldigt mycket skalor upp och ner hela ja. tiden det är det musiken är och jag förstår som matematiker kan det vara väldigt fascinerande att förstå logiken bara, bakom men jag, men jag tycker också att det är på något sätt jag vet inte. Jag tror att höjdpunkterna är extremt starka från Bach. Men det känns som att totala mängden musik, så kanske jag är mer lutar åt Beethoven. Om man ska mm. säga. Efter, efter lika lång genomlyssning av, av var en hel del är för första gången. Ja. Så, så är det lite, lite kluven så. Jag, jag tror att det kan vara, bli för mycket av det här det, det är så jäkla många skivor också så att uh, det, det, det känns fortfarande lite overwhelming i mitt huvud det, att uh, ta sig an den här boxen uh, sista kommentarerna om Bach innan vi går in på dagens för vi har ju ett helt ny uh, 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 kompositör att prata om idag med Mozart, men jag skulle bara lyfta de här, uh, du har uh, länkat till tre stycken kantator i show notes Just det. och uh, jag tänker då jag har haft nog isch habe genug eh, trevlig eh, generellt sett så om man tittar på, på Youtube länkarna som du har gjort så får man ju både se musiken och lyssna på den och det förhöjer oftast nöjet tycker jag ja. eh, och där är det trevligt att se sångaren där han har någon djup röst och så vidare Sen nummer två är det ju bara musik och ingen, inga bilder. Så att, den hoppar vi. Men sen har vi den här mest intressanta som heter Vignyckte Ru. Belipte seledlust. Eh, jag, jag har inte läst tyska för övrigt så ursäkta mitt uttal. Där är det ju en man som sjunger med en eh, otroligt lustig eh, röst. Just, yes, yes, eh, röst. Alltså det låter ju exakt som en kvinna. Och eh, när man tittar på de bilderna så ser det ut som att det är en dirigent som står och spelar- och sen så är det en kvinna som sjunger någonstans- och hon syns aldrig i bild. Det är som att hon, de har gömt henne någonstans i kulisserna. Eventuellt för att på den här tiden- kanske inte kvinnor fick vara i kyrkan eller nåt sånt där, tänker jag. Tills jag helt plötsligt ser att dirigenten sjunger ju. Han sjunger ju med- han sjunger med exakt kvinnans sång, jag tyckte att det var lite udda med en dirigent som står och sjunger med på det sättet, det har jag aldrig sett förut tills jag helt plötsligt börjar att vänta nu, det är kanske han som sjunger detta så att jag måste, jag måste tipsa om den här gå in på trettonde rapporten från Apokalypsen och titta på den tredje kantatan som du har länkat till mycket lustigt och det är tydligen någon countertenor som heter Tim Mead. Just är det, det någon kändis eller? Ja, så där, Eng engelsk, östra England. Ja. Eh, vadå, är han kastrerad typ eller vad <laughs> hur funkar det här? Man undrar <laughs> du vet så här som små pojkar som när de kommer i målbrontet
1: <clears throat> så förstörs rösten. Jag tror inte det. Jag tror inte man, man gör, gör så nu för tiden. Det är väl folk har olika register bara antagligen. Ja. Har man det registret det så kanske man har en ganska stor fördel i kontor, på kontor till nåt jobbmarknaden. Ja. Han,
0: han verkar extremt musikalisk i alla fall om man säger så. Ja. Så det var lite av mm. de uh, upplevelserna och tankarna runt att ha lyssnat på Bach i, i gjort en uh, så här snabb uh, Bachlektion lektion. lektion. har alltid haft mycket klassisk musik hemma då. Min pappa hade många LP-skivor från de här Dodger med den här ikoniska gula etiketten på LP-skivorna. Som för övrigt jag, jag ärvt nu, då, som står här ute i vinylhyllan. Och jag har haft alltså Beethoven, Bach och Mozart. Och det är i mängd, säger är det i den ordningen, mest Beethoven- nästmest Bach och minst Mozart då, då. okej okay. uh, och uh, uh, så jag har liksom alltid varit haft det liksom en lutning åt de här tre uh, sen då så uh, har jag inte varit så uh, har jag inte lyssnat så mycket med på Mozart tills man såg den här filmen Amadeus då, då någon gång om det var på 80-talet och då, den är ju fantastisk och där får man ju någon slags bäst av att och tillsammans i filmen med handlingen och hur de klipper och den här mäktiga musiken och den bra musiken det är ju en fantastisk reklam för Mozart mm. så att säga. Ja, men, men sen när de här boxarna hade dök upp så var ju Mozart det första jag köpte och de är ju riktigt nicea, de här liksom, stora, jättefin kvalitet och numrerade liksom, super special edition så att då blev det ju väldigt enkelt för mig att välja de här tre eftersom jag hade redan liksom intresset åt de hållet. Men det var väl lite bakgrunden om det där. Hur tung är mozart jämfört med
1: Bach och Beethoven?
0: Den är, den är lite mindre än Beethoven och mycket mindre än Bach. Okej, okay. den är mindre än Beethoven. Den innehåller... Vad sa du?
1: Den är mindre än Beethoven alltså?
0: Ja, alltså de är, de är gjorda lite annorlunda så att den här är lite mer ekonomiskt byggd. Alltså det, är, det är exakt 200 cd-skivor i den och de är fördelade i fyra stycken kuber som ligger i botten på lådan. Och sen ovanpå, som är ett lager ovanpå, ligger de här två fina inbundna böckerna. En om Mozart och hans liv och en om den andra boken om Mozart och hans musik. Och sen är det lite olika prints och det här liksom. Det här bl bladet där, där man ser vilken numreringen då på limited edition och så, här, som är väldigt fint gjort och det är något, något tryck och sådana saker. Och sen är det här har man också en sån liten bok där alla alla alla, alla, alla verk är liksom numrerade i något som heter The K-bok. Man hade väl BVV för Rebach och så. Här, här har de en numrering som börjar med K av någon anledning.
1: Just på ba Bach var det ju bach verk -förteckning. Här är det Kuschel-förteckning. Alltså det var en person som hette Kuschel som eh, gjorde en förteckning, uppteckning över alla Mozart-verk.
0: Ja, och här har man en ny version av den, exclusive to this edition. då. Eh, och då, då ska jag göra reklam direkt att om ni går in på shinypodden.se och går fram här till 19-rapporten så har jag länkat till eh, Youtube-video med dels en trailer för boxen, dels en eh, åtta, nio minuter lång eh, liten video där projektledaren går igenom vad som finns i boxen. Okay. Och sen då eh, också väldigt kul, en sån unboxing-video från den officiella hemsidan. En, en två, tre minuter lång där de öppnar en låda och går igenom allt och visar. Så då får man ju se hur det ser ut. Så det är svårt kanske för mig att beskriva här nu då, muntligen bara. Men eh, för de som... Eh, gillar fina utgåvor kan säkert förstå varför jag blev fascinerad av det här och varför jag ville köpa den um, har du sett den där filmen Amadeus för övrigt <laughs> ja självklart <laughs> ja, men jag vet ju det jag måste ju bara fråga här för lyssnarnas skull annars Nej. är det ju inte det lika väl det jag uh, många, många 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 gånger Ja, men ska vi riva av det plåset direkt då? Hur, hur är det hur, hur ställer du dig till om den beskriver Mozart korrekt eller inte?
1: Har, har man någon aning om det eller? Ingen aning. Det finns en massa artefakter bevarade, alltså brev som han har skrivit till sin syster mycket och även brev som han har skrivit till sin far. Och det finns ju Konstans, hans hustru, som, som överlevde honom i många, många år, som har hennes beskrivelser av deras liv och så så att man har tagit några, några av de här historierna och vävt en, en slags biografi kring dem jag vet inte om den är, är huruvida den är rättvisande jag vet, det, det som är behållningen i den filmen för mig det är alla fantastiska beskrivningar av hans musik och av, alla... av Salieri Ja, precis de här. Ja, vi kommer komma in på det. Men alla det finns mycket humoristiska scener också som ja. kanske är mer eller mindre sanninsgeliga. Men, men alltså, den beskriver ju Mozarts extremt eländiga tragiska liv på ett väldigt lättsamt, glätt, glättigt sätt.
0: Mm. Ja, nej, men det är intressant att höra din, din tagning av det där för att. Eh... För att jag tror att många med mig har ju upptäckt Mozart via filmen ju, trots allt, om man säger så.
1: Ja, vi har ju som du har sagt, vi har pratat om Bach och hans fantastiska, underbara förmåga att skapa skönhet ur komplexitet. Hans, hans sätt att fånga människans innersta hemligheter och allt vad, han, allt vad han betydde för senare musiker. Och vi har pratat om Beethovens översvallande, kraftfulla, glädjerika musik och hans nyskapande och starten av den romantiska eran. Mm så två enastående barnbrytande kompositörer som har skapat musik som kommer att förundra och förgylla mänskligheten i så länge den finns men eh, men ingen av dem var, var ju Mozart nej ja, ingen, det finns ingen som har kunnat som Mozart fylla en med total eufori, smärtsam längtan eller oändlig sorg allting med de enklaste medel som några få blirdssträck av Picasso eller några korta meningar av Hemingway. Han måste kunde med några enkla fraser, några enkla toner beskriva precis allt. Han var som en naturkraft som fick sitt ut utlopp i musiken. Han total avsaknad av hämningar både i, både i livet och i musiken. Så alla, alla känslor ligger på ytan och tränger mm. rakt in i själen på lyssnaren. Så lyssnade exempel på det här som i Amadeus-filmen beskrivs- så poetiskt med orden. Det var mus musik vars lik jag aldrig hört. Filmen, sån, sån längtan, sån ouppnålig längtan. Det kändes som jag hörde Guds egen röst- Eller lyssna på smärtan, de långsamma tårarna i inledningen till andra satsen av den 23:e pianokonserten. lyssna på kvalet hos den eventuellt bedragna gruvinnan i Figaros bröllop. För att inte tala om den ondskutsfullt ödesmättade stämningen i inledningen på den 40:e symfonin. Så, som Beethoven också använde som inspiration i sin, i sin egen ödesymfoni faktiskt. Okej,
0: okay, femman? Man,
1: ja, precis. Man har hittat att eh, Beethoven hade skrivit ner delar av Mozarts 40:e symfoni. I samband med att han skrev den femte och det finns referenser till den symfonin i slutet av den femte symfonin också.
0: Oh, nice. Nice koppling. Låt oss lyssna på detta.
1: Som avslutning för att... Som Beethoven sa i sin sista symfoni... Låt oss slå an några glädjefullare toner. Låt oss lyssna ah. på den lättjefullt svävande flöjten i konserten för Flöjt och Harpa.
0: alls, då blir jag nästan gråttfärdig ja, jag
1: också ja, ja. jag tänkte ju säga att det här liksom, det är, inte, det är inte musik man kan lyssna på när man pendlar till jobbet direkt det, det finner man sig snags i, i depån på, på kvällen med, i total himmelsk frånvaro med ansiktet fullt av tårar ja totalt ju... upps, uppslukande musik som, som spelar inte bara på instrumenten utan på ens eget innersta
0: Ja och um, får mig att Säga att Amadeus är något av uh, Han är något av Mozart För den klassiska musiken <laughs> Eller hur Det är ju han som är The Mozart av classical musik <laughs> okay. Säger man inte att uh, Man ju refererar Folk som är bäst He the Mozart of uh, Downhill skiing Eller he the Mozart of chess Eller något sånt där
1: Bristen på ansträngning, det är det som gör att man är the most out of någonting. Alltså, jag, jag har egentligen ingen lust att prata så mycket om hans liv. Dels så finns det så många motsägelsefulla beskrivningar att man, man vet inte riktigt vad som är sant. Och dels så är det så mycket tragedi och elände. Jag vet inte hur bra podcaster blir om vi, om vi sitter och är bedrövade eller lipar igenom programmet.
0: Ja, det kan, nog, det kan nog bli bra också. Men vi, vi, vi kör in lite din, din tanke här såklart.
1: Ja precis, vi fokuserar på musiken men om man är intresserad av att liv så skulle jag rekommendera den underbara podcasten BBC Composer of the Week som har många, många avsnitt om olika aspekter av Mozarts liv så de, de, de producerar en, en podcast varje vecka där de pratar om någon, någon, någon vinkel på någon kompositörs liv men det, det, det som, man, som man måste i alla fall gå igenom är att han som barn då sig han av sin far som ett slags musikalist under barn och han förslår genom Europa för att visa sig upp på diverse hov och andra sammanhang och det var långa resor under usla förhållanden och den unge Wolfgang var väldigt ofta sjuk han dog också mycket väldigt ung 35 år så det, det är mycket, mycket möjligt att de här strapatserna i barndomen bidrag till hans vacklande hälsa. Det finns i alla fall en, en anekdot som, som, jag, som jag vill berätta, som är en av de mest kända. Han var i, i Rom under en av resorna och han fick chansen att lyssna på Allegris miserere, som var ett stycke som, som bara fick framföras en dag varje år bara i Sixtinska kapellet. Det var strikt förbjudet. Man fick inte ens tänka på den utanför Sixtinska kapellet eller den dagen. Ja. Det var en hemlighet som har bevarats i över 150 år. Och Wolfgang, han var väl i 14-årsåldern, han fick chansen att lyssna på det här. Efter att han hade hört den gick han hem till kammaren och skrev ner hela stycket ur minnet. Ja, okej. Okay. Och, och, e, så småningom när påven fick veta det här så blev han så imponerad att han brydde sig inte om att bestraffa Mozart utan han gav honom den e, otrovärda sporreorden istället
0: okej, okay. fick Mozart framföra detta på någon annan dag och sånt också eller?
1: E, nej det vet jag inte men, men sen, sen, sen dess så har man ju så är det ju musik som finns finns tillgänglig.
0: Fantastiskt. Det, det är precis som man går in och, och avslöjar den, kockens hemliga recept.
1: Liksom. Ja. Är det är exakt det här som är inne kring Det finns en del folk som säger att det här, det här kan inte vara sant. Det finns ingen möjlighet att en 14-åring skulle klara av något sånt. Men jag, jag tycker att det är helt klart att Mozart har gjort det. och Det är väl rimligare att han gjorde det som tonåring när hjärnan är som mest inställd på att lära sig saker och att han gjorde det senare.
0: Ja, jag skulle ju säga samma sak. Det är ju mycket mindre sannolikt att du kunna göra det efter under 20 när det har börjat i kroppen liksom.
1: Ja, precis. Ja, det, jag tror att det är mycket avundsjuka i de kommentarerna och det är det som mm. var lite av temat i filmen, pjäsen, filmen, Amadeus också. Ja. en egen, egen medelmåttighet i ljuset av Mozarts genialitet. Mm. Av ja, någon, någon, anledning så, så ja, någon anledning så har du inte det här verket... Ja, precis. någon så har du inte det här verket i boxen. Vilket? Det här allergiskt miserere. Det finns andra verk och transkriptioner av andra kompositörers verk som finns med i boxen. Men just det här finns inte med, så jag vet inte riktigt. Mm -hmm. men, men jag...
0: de, de, de skryter ju om... Uh... Hur många skibbolagslabels som är basen för boxen. Men det kan ju vara så att det inte är 100% att det är något som de inte har rättigheter till. Ja, det här är ju musik som inte är min favoriträtt, men, men jag förstår att det, att det är vackert och så men jag tycker att sådana här gammeldags musik när man står och sjunger i kyrkan det är här munkmusik låter väldigt allting låter väldigt lika i mina öron det är säkert en vanlig, vanlig sak också, Frans Ja, ah, ja när, Där kommer den musiken ifrån den är äldre, gissar Ja, det är ju renässansen så vad pratade om? 1500-tal? Ja,
1: eller tidigt 1600-tal 1500-tal, ja precis
0: ja. Men eh, det finns alltså i boxen några icke, saker som Mozart inte har gjort utan som Mozart har jobbat med på andra liksom, typ ja, covers jag, tyck, eller? jag
1: tyckte det fanns det alltså bearbetningar ja. av Händels händverk av Händel och Vivaldi och sådär
0: Ja, okej okay. Jag såg det i alla fall Ja precis, men det fanns ju i Bach-boxen också så är det väl rimligt då, att det finns sådana Ja. Sånt, sånt material som man då tycker är relevant för att förstå helheten i kompositörens musikaliska värv
1: Precis. Men om, om någon anledning så var det här inte relevant.
0: <går> Nej. Ja, du, du får skicka in ett ärligt. Skriva en ärlig lapp
1: och skicka in. Precis. Men ja. äh, när Mozart var ung så kom ju de första pianorna. Ja. Just Nå det. det något som vi, jag vet inte om vi nämnde det, men Bach hade ju aldrig tillgång till den här piano, utan de kom, de kom då någon gång på 1760-talet och eh, utvecklingen gick väldigt snabbt framåt. Så att, när han var i tonåringen så fanns det ganska moderna pianon, kallas för pianoforte.
0: Alltså det är helt upprörande att Bach inte hade tillgång till piano. Det här, någon har tänkt helt fel här känns det så det
1: ja, var inte vad man ska skylla på
0: Nej som, som artist är det svårt att skylla på någon högre makt men det känns ju nästan så
1: Ett av hans mest kända verk på i alla fall är de variationerna på Blinka lilla stjärna Jag, jag tror att de jag inbelämmer i alla fall att de ofta används i pianundervisningen att det är därför man känner till dem trots att de kanske inte är så intressanta att lyssna på kanske är något som docenten kan eh, belysa tänka mig honom sittande som ung grabb i Örebros förorter och spela på Mozarts variationer över Blinka lilla stjärna Ja. Får, får vi lyssna på något eller? nej de får du lyssna på själv i boxen det känns som en sån här grej som, som man, man måste veta att de finns och man kan höra dem en gång men sen kommer man aldrig höra dem ja. igen men hans pianosonater däremot är mästerliga jag hade, när jag studerade komposition, min klassisk komposition så var min min professor där, han, han gjorde forskning på Mozarts pianosonater det här var under, början på 90-talet som var första vågen av eh, populäriteten för neurala nätverk, så hans idé var att han skulle mata in alla Mozarts pianosonater i en dator och så skulle datorn stycka upp dem och hitta, hitta typiska fragment och sen producera egna pianosonater som skulle låta som Mozart.
0: <laughs> Okej. Okay. Avancerad tanke, men eh, känns inte helt eh,
1: troligt att det lyckas. Vet du hur det gick för honom? Eller? Hur långt Nej, jag vet inte. Men är, man, man får anta att tesen är att det inte skulle gå, för annars vore det tragiskt om en dator skulle <laughs> ja. Men jag, jag, jag letade efter det. enda jag hittade, hittade var en att artikeln finns äh, forskningen finns publicerad som en kapitel i en tidskrift men jag har lyckats inte skitta själva texten så att ja,
0: ja man, äh, man tänker ju säga att den bästa musiken att det är något äh, något, något mer än det matematiska bakom men äh, att det ska vara någonting som liksom skapar det här kreativa måste ju vara något äh, oerhört äh, något som är svårt att prediktera på det sättet som en eh, datorprogram kan göra. men varför ja, man, man skulle väl gissa att det kanske var mer applicerbart på Bach då med tanke på den matematiska precisionen som ligger till grund för hans kant, vad är det, kantator och det du pratar om, eller?
1: Ja, all, all, all kontrapunkt.
0: All kontrapunkt, ja. Yes. Eh, det är intressant att man ser på de här lustiga videorna på Youtube när det är någon äldre herre som har ett piano ute i någon nationalpark i Afrika och spelar klassisk musik för elefanter Ja, jag har sett det hel på dem faktiskt. Ja, och det är ju uppenbarligen att den musiken är universell där det går mellan species också så att säga Elefanterna gillar ju det här väldigt mycket verkar det som
1: Men de spelar med ibland också, det är ganska kul
0: Ja, men det finns andra filmer där de bara liksom helt plötsligt blir helt super eh, eh, alerta och bara står och lyssnar helt eh, blickstil och så och sen börjar röra sig lite. Men sen när de ska hålla på att spela med det är lite mer Lacho varianten av samma, på samma tema.
1: Ja, precis. Och ja, de har ju stora öron. Så av hans, hans 18 numrerade sonater så skulle jag tycka att den tionde är underbar. Men jag, jag, den man ska börja med tror jag är elvan. Som är så, så total lycka och frihet. Det känns som att man seglar på ett moln snabbt snabbt framåt mm. omgiven av solsken. Det är som en energi, energiinjektion utan liken. Och han, han skrev den 17 wow. 1783 när han var nygift. Så att det är mycket äktenskaplig lycka som finns Constance. i Konstans. Precis.
0: Satt han på en, i en soffa bredvid de andra när de gjorde musiken? eller? <laughs> det, var, det var en extremt långsökt referens till Bowie-podden med Olof.
2: Okej.
1: Okay. Får vi höra något? eller? Ja, väl varann? Ja, jag ska bara säga att den, den sista satsen är Den sista satsen i den här Den är en av hans mest kända Melodier i alla kategorier Så att den kommer alla som lyssnar på Podcasterna att känna igen När de lyssnar på den, det kan jag garantera Men vi lyssnar på Den und, underbara, svävande början
0: Lustigt. Eh, mycket vacker inledning. Eh, sen var jag, var jag sugen på att hoppa fram mot slutet där. och På just den här inspelningen var det vi runt 19 minuter in som den här oerhört kända pianodelen kom som du utnämnde till den mest kända for Mozart. Ända, en av oss. En, en, en. Ja, en av. Därför jag skulle komma till det. Att det är ju oerhört välkänt, men. Jag tror inte att det är den mest kända Skulle jag säga i alla fall Men kanske
1: Nej, den mest kända är väl den vi spelade i början kanske.
0: Ja. Ja. Nej, det är härligt Men fast vad, vad nice det är med, med piano Det måste vi vara ens ha
1: ja. <laughs> ja Eller hur? Yes. Visst är det? Precis
0: ja. Man skulle vilja att all Bachmusik spelas på piano bara. Inte
1: på trömban <laughs> yes. Speciellt den här elfte sonaten Man kan lyssna på den nästan varje dag man blir så glad av den och han har, han ja, har en, den här... en del andra verk Som är lite liknande den 39, I början på den 39e symfonin Till exempel så finns det samma Svävande Lätthet Blandad med den här otroliga glädjen Och framåtsträvandet Men ja. kanske, kanske mest av allt I den fantastiska första Flöjtkoncernen det, det sägs att Mozart inte Gillade flöjt av någon anledning jag vet inte om det är sant men det, det hindrar honom i alla fall inte från att skriva något av de mest underbara det det bästa, som, har,
2: som har skrivit för flöjt. ja okej okay. ja,
0: det är en lustig liten eh, trivia om, det, om man inte gillar den och sen då så liksom, uppstager han alla andra flötexperter och börjar göra det bästa då liksom.
1: ja precis det är precis som att han inte har inte förmågan att göra något som inte är underbart vad han än gör ja. Och vi ska lyssna på det nu Men lägg märke till de Ganska komiska galopprytmerna På stråkarna Som man har i början <laughs> Ganska lustigt ja, tycker han. jag
0: Han har ju en del humor också denna, liksom.
1: Ja, absolut Absolut
0: det var ju trevligt. Jag blev inte lika berörd eller begejstrad eller gråtfärdig. Det, det, var, det var trevligt. Det, ja, det var min, min,
1: min omedelbara reaktion. Lycka. Man får, man får söka efter ögonblicken av lycka i Mozarts liv. Det här, det här skrev han 1778 som 22-åring. I Mannheim, där han ä, var förälskad i Stora Systern till Konstans, som ju senare skulle bli hans livskärlek. Och samma, samma... Alltså innan han gifte sig? Ja, det här var långt innan han gifte sig. Fem, fem år innan han gifte sig. Ja, Okej, okay, jag kommer
0: inte ihåg timelinen där. Just det, okay. så han, han uppfattade
1: Stora Systern. Han folk, börjar med fast.
0: Stora Systern, och så slutar han sluta med Lilla Systern
1: precis. Ja. precis.
0: Han, han
1: skrev också den sprudlande sjuttonde violinsonaten vid den här tiden. Det var lyckliga dagar. Han, han visste inte att han bara hade 13 år kvar att leva.
2: Och han visste Nej. inte
1: att han senare samma sommar skulle resa till Paris med sin mor i total fattighet och leta efter jobb. Och bli avsnobbad och att hans mor skulle dö. På deras rum, hidsvulten och utfrusen. Och för att han inte hade råd att få tag på någon doktor. Han visste inte att hans far skulle komma och skylla modens död på honom för resten av livet.
2: Nej,
0: okej. Okay. Skulle, vi, skulle vi ha den här eh, deprimerande varianten av podden ändå alltså?
1: Det är oundvikligt. den ja. All den smärtan och saknaren och ilskan som han kände den fick han ut, fick utlopp i den åttonde pianosonaten som han skrev den sommaren efter morens död.
0: Okej, okay. eh, intressant Frans, eh, du nämner sorgen. Jag, jag hör mer eh, ilska i det här faktiskt. Ja, precis. Men det är en slags vredesfull smärta tycker jag. Ja. Eh, ska den spelas så här snabbt? eller? För den blir väl, Det blir mer så här argt och ilska känns det som. Än, eh, en långsam eh, sorghymn eh, liksom. Eh, vet man något om vilket tempo hans eh, saker ska spelas eller har han ja, gett
1: det? ja det har han ju angett Så att, jag tänker mig att det är den här ä, omedelbara. det är inte den här ä, saknande sorgen utan det är den här första arga sorgen liksom. man känner mm. att varför, varför ska det här hända mig? liksom
0: i de här faserna ja mm.
1: precis och du vill tänka säga att han, han var i Paris som ung och han ja, fick träffa marie Antoinette och blev hyllad och när han kom dit B bara några få år senare och skulle söka jobb så var det ingen som var intresserad av honom. Ingen som ville ens ta emot honom. Liksom. Och hur kom det så då? Nej, jag vet inte. Man har gått vidare.
0: Ja. Eller så var han jävligt jobbig har att göra med. då. Som, <här> som person.
1: <här> Precis.
0: Nej, men alltså kanske, trots sin gudomliga musik så kanske han brände broarna, vad vet jag
1: jag menar jag spekulerar jo. han kunde inte mycket franska heller så han det svårt att kommunicera antagligen mm. ja. Ja, ja, vi, vi pratar om myten att han inte gillade flöjt och eh, ett annat instrument som han påstod så har ogillat är trumpet finns det finns någon anekdot om att eh, hans far av någon anledning hade bett någon eh, skrämma den unge Wolfgang genom att blåsa trumpet bakom ryggen på honom när han blev livrädd ja. och eh, jag vet inte om det ligger någonting han, han har skrivit ett verk för trumpet, en trumpetkonsert men som tyvärr är förlorad Nå, några år efter Mozarts död så skrev Haydn en trumpetkonsert som är en av alla största höjdpunkterna i den klassiska repertoaren som jag såg senast här förra året faktiskt med den svenska trumpetisten Håkan Hardenberger i Barbican i London men det är i alla fall någonting man kan, man kan inte undgå att plågas över att aldrig få veta hur Mozart behandlade sin påstådde nemesis hur skulle jo. hans trumpetkonsert trumpet ha lå, låtit när Haydn kunde låta så fantastisk
0: Ja, för du, du utgår från att Mozart hade varit bättre Ja och då, hur bra hade du då kunnat vara?
1: <här> Precis Jag förstår <här> Precis.
0: Jag förstår smärtan
1: <här> Precis du kan känna är det här
0: en, äh, Känner alla denna smärta eller är det, är det väldigt äh, personligt för dig? Eller är det liksom en känd en känd äh,
1: inställning till frågan? I min, I min värld känner alla denna smärta Ja. Okay. Ja. ja, rimligt men, men ett instrument som Mozart hyllade däremot Det var klarinetten ja, okay. Det fanns inga klarinetter där Mozart växte upp Men han fick höra den under sina resor som ung Och det finns ett brev med var han skrev till sin far Om vi ändå hade haft klarinetter i Salzburg ja. Klagande Väl, gillar, han,
0: det, det är väl en härlig ton i klarinetten
1: är det inte det? Ja precis, den är väldigt lik Den mänskliga rösten så En väldigt sjung, sjungande ton Ja, D djup, djup sjungande ton ja, han, När han skrev musik Så skrev han ju för de, de ensembler Som skulle spela den liksom, Så att hade de inga klarinetter Så kunde han inte skriva för klarinetter men till slut så kom i alla fall till Wien då och där, där fanns det klarinetter och där skrev han till exempel den berömda bowlinghall-trion som jag tror är döpt så för att han komponerade den i huvudet när han spelar bobbling
0: bobbling
1: Ja, precis
0: Fanns det ens då? Ja,
1: det var en käg, sån alltså ja. jag tror Jag tror att historien är så jag är inte helt säker och han skrev den, den underbara klarinettkvintetten ett av hans mest kända verk. Absolut ska lyssna på och under de sista månaderna av sitt liv så skrev han den sagolika magnifika klarinettkonserten, ett av hans mest framstående verk och än idag den absoluta höjdpunkten på klarinettrepertoaren. Han skrev, han skrev både kvintetten och konserten för ett specifikt instrument. Alltså inte alltså en, en, en specifik klarinett. En, en basett som den berömde klarinetisten Anton Stadler hade låtit bygga 1788. Det är en, en lite det är som en vanlig klarinett men den har några lägre toner så att man kan spela spela vissa snuttar i ett lägre register.
0: Mer. Jaha. jag förstår inte. Var det en, en, en specifik typ av klarinett eller var det en, ett, en individ? En individ. En, en, exakt. En, en klarinettbygge.
1: Precis, det var det, det instrumentet som Stade hade låtit bygga. aha det var ju specifikt. Så att moderna klarinettister, de, de spelade ibland på vanliga, eller ofta på vanliga klarinetter, men ibland på Bassettklarinett och ibland så bygger de sina egna. Försöker förstå hur Staddes bassettklarinett var Bassett byggt.
0: Aha, den, den finns inte
1: längre. Nej, det enda som finns är en Bleers teckning i profil från ett programhäfte där mm -hmm. den spelades. Så det är mycket mystiskt allting.
0: Det får mig lite att tänka på det här du pratar om Bach där som spelar på fem- eller sexsträngad cell också
1: Femsträngad cell, ja, precis
0: Att det är lite olika där och hur man framför samma stycken på olika instrument Ja,
1: precis, precis
0: Känns inte som att man hörde någon klarinett Självklart inte i Bach då, då Om det var ett nytt instrument där Men inte heller så mycket i Beethoven kanske, eller? Inte som instrument
1: Men de finns ju i, i, i Blåsektionen såklart ja. ja Absolut eh, Okej okay. Han skrev ju också en oändlig mängd Operor De flesta är ganska korta komiska operor men också ett antal stora, berömda det är må många som ser någon som den främste operakompositören ja. i historien jag, 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 jag själv är själv inte så bevandrad i genren, jag, jag gillar gilla arier och där, vackra, vackra delar av operor men, men jag har en hel del mozart arie på mina spellister, det måste jag känna Mm. Handlingar i de här operorna är inte alltid så relevanta. Många är så här lite ganska barnslig handling. Men, <hör> men musiken och hur den uttrycker karaktärernas lyckor och kval, den är ju alltid för evigt relevant.
0: opera är ju vackert ibland det är nog, det är nog nästa steg för mig att uh, bli van med och verkligen kunna njuta av jag uh, har inte lyssnat speciellt mycket på opera uh, undantaget är ju den här härliga cd-skivan som du har satt ihop med uh, blandning av uh, operastycken uh, som är uh, perfekt att spela på helgerna på morgonen när man Uh, har klivit upp ur sängen och ska jag frukost och lite så här, komma
1: igång med dagen Förutom uh, det sista biten från Malers fjärde symfoni som är <laughs> alltid, na, alltid jag, jag Hade tänkt, Jag hade
0: tänkt att inte nämna att det finns en bit som jag har lite svårt med men det, det, tyvärr är det ganska tidigt på den cd-skivan vilket gör att när jag använder den som så här uppväckning vad heter det, Om man sätter på Mm. som en klockradio fast man har cdn i då, då kommer den ganska tidigt då in innan man har hunnit vakna till liv och då, då blir det ganska abrupt tillvaknande men det är ungefär låt fyra ungefär, jag kommer inte ihåg vilken det är ja, och ta, ja, ja. jag tror inte att det är maler men ja, jag har sett Oprah någon gång vi Lampot såg,
1: av... såg, såg Läbro hem i New
0: York ja jag skulle nämna det, den har jag av någon himla anledning sett fler gånger det är inte för att jag har sökt upp dem på det sättet utan det har bara varit det som har passat. Och vi var så på The, The Metz va? Eller Metropolitan där var det väl va?
1: Precis.
0: Och då fick vi ju bara ta den som gick där. Vi var där julnyår jul, något år. Det var länge sedan.
1: Precis. Vi stod i köen i källan där för att få överblivna biljetter.
0: Det var ju så det hände. Men vi, vi satt ändå ganska bra för mig.
1: Ja visst. jag vi fick bra biljetter.
0: Precis, jag tror att vi, vi köpte sådana här återlämnade säsongsbiljetter så vi satt ganska långt fram. Mm. Just det, och, och sen har jag sett Labohem hem ute i en trädgård i Rom med en kompis som var som en, en villa, du vet, men en innegård. Oj. Och så var det en liten, liten ensemble och två sångare eller något liknande. Eller ett fåtal sångare, så det var inte hela uppsättningen, men och så utställda pinstolar och det var ju det var nästan ännu mer mäktigt underbar himmel och de här träden i italienska trädgården liksom.
1: wow.
0: eh, mycket mycket häftigt eh, så att jag kan förstå själven med opera men jag tror att det gör sin rätta ännu mer när man ser det live eh.
1: ja, ja absolut absolut.
0: Hur är det? var alla hans operor skriven på italienska eller sången var det så
1: nej traditionen var att skriva på italienska han skrev ju också på han använde också tyska, tyska texter i en del av sina operor Ja, oh, okej. Okay. Den här skrev man 1786. Då, det var kanske den första av de riktigt stora, stora operorna som man skrev. Det, oh. var, det var, någon slags kontrovers. Den är baserad på en pjäs, och den pjäsen var till förbjuden av kejsaren, kanske för att. Okej. Okay. Eh, är för att det känner inna som spelar den viktigaste rollen, rollen i i pjäsen. Och härskapsfolket oh. är lite mer. Spelar de lite mer. Korkade roller där det, det kan ha varit därför han inte, han inte gillade den Jag vet inte om man riktigt vet Men eh, Mozarts eh, Librettist, alltså han som, som skriver om texten för att passa till opera Han lyckades övertyga kejsaren Om att det var inga politiska motiv. Bara Bara fars och humor Det finns också en underbar scen i Amadeus-filmen där, där, eh, där det är Mozart själv som säljer den här pjäsen Till kejsaren
0: Ja, han framställs ju nästan som om han vågar lida av något problem efter innehav eller något sånt där och ja. extremt korkad och lättduperad den här ja, så att man det är väl det som är svårt med den här typen av based on a true story biografier på filmen. man vet aldrig vad som är riktigt sant och vad som är skarvat av filmmakarna <laughs> nej, det, är det men, nej, problem nej, problemet med Mozart också det är som beskrivning av honom också
1: Ja precis och det här är ett av exemplen På hur man i den här filmen har tagit Eller i pjäsen här, har tagit liksom Någon episod ur hans liv Och fantiserat kring det Det är extremt bra gjort Det är ju en väldigt, väldigt rolig scen Men det är inte ja. kanske inte så troligt att det var just Så det gick till men några av de härligaste har är det vi redan har hört. Paul som jag hade i början. Och Wojciech Sapete, som vi hade nu. Och så finns det en som heter Devieny. Någon tardar. Kom då. Tror inte benen efter dig. Och så finns ju också duetten Solaria som är väldigt välkänd från filmens värld. Även om en av huvudpersonerna hu hu i filmen tolkar det som att de grälar med varandra. I verket är det in och grevinnan som planerar en plott för att sätta dit den lösaktiga greven. Vilken film var det? det den, den filmen som har högst betyg tror jag på imdb av alla filmer i världshistorien. Ja, Vilken är det då? Shawshank Redemption. Tim, Tim Robbins Aha. karaktär. Ja, den, har
0: jag, den, den har jag sett i alla fall, men jag kommer inte ihåg någon scen när några lyssnar på den här musiken.
1: Han, Tim Robbins karaktär låser ju in sig i biblioteket på fängelset och sätter på den här... Äh, skivan och kopplar till PA-systemet så att alla som är ute på i hela fängelset hör den på full Okej.
0: Okay. Ja, alltså det var så extremt länge sedan jag såg den här filmen. Jag har aldrig riktigt förstått att, att den har så höga ratings. Ja,
1: det är bra, alltså.
0: det är den är bra alltså. Den är bra, okej. Kanske ska se om den någon gång då, men
1: äh. den, den, ja, det har inte varit en förvåning. Den scenen, den, den lilla lilla Upproret som, som han gör där. det är en typ underbar scen ja, det är härligt ja, men de, de, den andra operan som man bör känna till tycker jag det är trollflöjten det är mer, mer, det, jag tror det var mer ett sångspel än en opera det var liksom, de, de pratade mellan mellan och sådär, men idag så ja, flyter definitionerna ihop kallar det för en opera ja Hist historien är som, som en fantasy faktiskt, det är en, en ung man som blir förälskad i en kvinna på ett porträtt. Och han söker upp hennes mor för att få träffa henne. Men moden berättar att hon dottern har blivit tillfångat av en ond präst. Och, eh, moden ber honom att eh, gå och rädda henne. Han tar hjälp av sin eh, trogne... Bekänt, eller tro, trogne följeslagare den eh, kärlekskranke Papageno som är Just det. historiens comic relief och vars introduktionsaria du, du och Sir Per så förnämligt framförde på min födelsedagsfest här om året
0: 15 årsfesten
1: <laughs> yes. Jag ska inte ja. avsläga mer av Hänning. jag tycker du ska se Bergmans underbara filmatisering en av, en av mina första musikupplevelserna på tv när man på 70-talet
3: fångar som jag, det ser inte varje dag jag tjänar alla människor till Jag fångar fåglar med min trill. Jag härmar alla fåglar, slått på sig Så här var jag mig på Så för jag glatt min fångs i hand- och pappagino
0: är vita. Ja, vad lustigt. Du säger att han är äh, comic relief. Det, det, Hage Gårda ser ut som äh, Samwise Gam, äh, gamge heter va? I, äh, Sam i saga och Riggis, du vet. <laughs> där äh, klädd de där kläderna, ut som en hobb. Äh, Nej, men eh, lite oklart exakt när jag kan komma till skott och se en sån här film. Så du, du, du får avslöja storyn lite. Jag är så nyfiken nu, för Frans.
1: Du måste väcka okay. vidare lite. Okej, okay, så att det är ju... Den är lite likt det här Don Quixote med den här uh, Tamino som är den unge mannen som är lite likt Don Quixotes karaktär. Han ser det som sin plikt att rädda Pamina som är fången hos ja. den onda prästen. Men det visar sig att det är ju... Faminnas mor som är den onda här hon har skickat dottern till att mörda den prästen som står för ljuset modern är nattens drottning av okay. mörket som har tving, tvingat dottern att mörda eh, över prästens Sarastro men eh, dottern har ju istället eh, eh, gått med i, i prästens orden och det, det kommer ju Tavino också göra när han kommer dit. Men pappa Geno, han, han, han klarar inte av att komma med i åren han har. Det, det, det finns något induktionstest de måste göra för att komma med. Och han, han klarar inte det. Men han, han får sin belöning på slutet när han träffar sin eh, pappa Gena som han har längtat efter.
0: Ja. Men det, det är de svarta krafterna mot de ljusa alltså i den här fantasy Ja, precis. Ja. Det är
1: därför. Jag tycker att det är därför det att det är som en fantasy liksom. Ja. Samma historia som i Harry Potter eller vad som helst liksom.
0: Ja. Ja, det finns ju inte så många grundhistorier. ta bara från äh. Är det 67 eller, eller vad det? Är? Ja, den är ju känd såklart. Det är ju äh, Figgas bröllop och så sa du äh, Torflöjten och Don Giovanni är det väl också va?
1: Ja, Don Giovanni, jag, jag, jag tror jag bara har sett den någon gång på tv. Så där. Det är inget som jag har någonsin har fastnat för. Nej. Jag hade aldrig köpt skivan till exempel och lyssnat till sen. Det finns ja, mycket det... annat än levereringen av seraljen, och Det finns Kossifantotte som docenten jag såg på en liten intim teater i Prag en gång i slutet på
2: 80-talet.
0: Ja, just det. Kostifrån Tote, den är ju känd också.
1: Ja. Det finns en hel del.
0: Jag gissar att eh, det finns en hel liten sån kub då, med 50 cd-skivor cirka som är opera och teater. Ja. Så
1: alltså. det finns mycket att eh, grotta ner sig i här. Precis, men det är ganska lätt att hitta höjdpunkter Det är där det står Aria i princip. Det är det man ja,
0: okej. Okay, ja. Då får man de vackra, eh, lite mer milda Visorna eller sångerna liksom, som man kan ha att stand alone inte behöver höra i sin kontext Ja, precis,
1: precis.
0: Mm. Ja. För fråga där Här såg man i, från klippet från eh, Bergmans film så sjunger de ju detta på svenska eh, ja. hur, hur ställer du dig till det jämfört med att höra det på originalspråk?
1: Alltså oftast så tycker man väl höra det på originalspråk därför att musiken och Orden liksom hänger ihop på ett sätt. Ja. Men, men här är ju originalspråket på tyska som är väldigt likt svenska. Så att jag tycker det funkar ganska bra. Och sen så är det också väldigt speciellt med just den här tematiseringen. Mm. Jag, tycker, jag tycker det är okej okay just här.
0: Det funkar här. För jag får med att när vi var på The Met där i New York så fanns det en... en stöd för publiken med någon form av översättning som gick på en liten display på var den var på, rygg, på ryggen av raden framför skolorna precis. Ja, precis. så de sjöng med på språk och så kunde man läsa vad de sjöng på engelska där tror jag var det så? precis, precis. Det, det låter som det bästa det, det är som subtitle även om det är ännu längre ifrån att röra ögonen upp och ner mm. Alltså, man behöver ju inte veta precis handlingen. Man kan läsa på på Wikipedia och sen så går man in och så, så lyssnar man bara på musiken liksom och framförandet, gissar jag.
1: Ja, precis. Ibland när det är de här äh, farserna så är det kanske bättre att inte veta handlingen.
0: Ja, precis. Men det var ju roligt att första gången jag, jag såg Labo M där i, i Rom så var det bara en ren slump. Vi såg att de, de var lite så här enkel plansch och vi gick in och det var... Det var inte många publiken och det var inte mycket plats heller, den här lilla, lilla ytan. Och jag hade liksom ingen koll på handlingen. Den är ju en tragisk drama, detta. <arsita> ja. Och eh, <Harbor> mm. mitt i så hör man ju plötsligt en av huvudpersonerna, Hosta, låter det som. Och eh, verkar jag eller Erik vist ju om story, för hon får ju TB och dör ju detta, va? Så hon, hon är ju sjuk. Det ingår ju, jag trodde ju först att det var eller sångerskan som hade fått något i halsen att det var ett fel men sen, när man, sen förstod man efter ett tag att nej, men vänta nu, hon är nog sjuk, för vi fattar ju inte ett ord på italienska nej. det var en ganska kul upplevelse att sitta i realtid och försöka avtolka vad som hände <här> Jag, att, jag sa det till Erik efteråt. Jag, tänkte, vänta, men jag hörde att hon hostade ganska tidigt. Det, var nog att, det, var nog, det skulle nog vara så där. <laughs> så att, <laughs> äh, ja. Real life story. Anekdot. Mm.
1: Stackars Mimi heter de av karaktärerna.
0: Ja, det är möjligt. Ja. Det var enklare man såg det andra gången där i New York. för Då hade man lite koll på det och kunde vara lite mer observant. Kommer du ihåg den äldre herren som satt
1: framför oss och stor grät genom hela
0: operan? Nej, jag kommer inte ihåg det. Men jag, det känns inte osannolikt på något sätt. Det känns eh,
1: tematiskt. Ja, precis. Det var i verklig inledning.
0: Ja. Uppart. Men du var lite dammigt i rummet för dig också, vad var för mig?
1: Eh, det var det säkert, ja. ja. Det otroligt tragiskt.
0: Du kan väl eh, leva dig med i eh, konserter med klassisk musik, har jag en känsla av.
1: Ja, herregud. Men berätta än. Det var ju, i en sångsvit av Mahler som slutar med sex eller sju sånger. Den sista kallas för Avsked, der Abschied. eller dass, vad fan det är. Avskedet. Och den är typ 20 minuter lång. Och den är så fruktansvärt tragisk. När, när maler hade skrivit den så så sa han till en av sina vänner att kan, kan man ens framföra det här? Kommer inte folk bara gå hem och ta livet av sig när de har hört det? Mm. Och när jag såg den senast i Barbican så var det som att till flera minuter efteråt så satt bara folk så här helt apatiska i ja. Bara stirrade upp. Tagna på ja,
0: ja. Härligt med den ambiansen som man tar in från alla andra i publiken. Ja, precis. Ja. Alltså, det är en underbar story och det, menar, det är ju fantastiskt att musiken får det här och det är, det finns ju parallellen med väldigt sagliga filmer där publiken sitter helt tyst efteråt
2: och ja. som inte
0: ens vill gå iväg för att alla vill hämta sig lite innan man ska synas i vestibulen när det är helt ljust och så <laughs> var, Ja Ja Det finns en ja, det, historia,
1: historia om det tycker jag ja. tycker Kathleen Farrier, den berömda engelska sångerskan som, som dog ung i cancer Men Hon 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 framförde det här stycket så i ett tillfälle så bara bröt, bröt hon ut i gråt under mitten under sången. Hon kunde inte hålla ihop det längre. Nej, jag <laughs> stod ja. och att se.
2: Ja. Ja.
1: Ja. <clears throat> ja, ja, okej. Okay. Och <clears throat> koppling till Bach kanske lite då, under... Vi sa ju att han eller jag vet inte, jag tror vi nämnde i alla fall att han som ung undervisade som en av Bachs alla söner
2: mm.
1: i London tror jag det var när han var där och eh, någon gång på 80-talet när han var typ 25 ålder så fick han, träffa han på en person som hade massa barockmusik hemma på kammaren. Han fick, han fick ta del av Bachs musik. Jag vet inte om jag kommer ihåg mig när vi pratade om Bach så sa vi att han var i princip bortglömd efter sin död också liksom inte Macsens musik som var del av den ja, så kallade på i,
2: i Wien.
0: Jag kommer ihåg det jag kommer också ihåg att det var svårt att få tag på noter och så för de var typ eh, handskrivna eller väldigt dyrbara och eh, kopior liksom så att det måste ha varit någon som hade eh, ekonomiska medel då som kunde ha noter från en okänd
1: Ja, ja jag vet inte, jag, jag kan inte jag har inte läst, äh, satt mig in i historien i mer detalj, mm. men jag, jag vet att han, han var hos den här personer och kunde studera Bachs musik Och han skrev en del kontrapunkt också. Det mest äh, kända är väl såklart äh, Reekvet. Han skrev äh, några mässor, till exempel mässan i C-moll, som han började skriva på precis när han var nygift. Men han blev aldrig, aldrig klar med det. Jag tror inte att det, det, det går kanske inte att kombinera äktenskap och lycka med det allvaret som krävs för att skriva en tung, tung mässa. Men, ja, men... Inte om man
0: har känslorna på utsidan av huden så går det nog inte i alla fall.
1: <laughs> Nej, mm. men, det, men det, av någon anledning så spel finns de delar som han, han skriver klart, de, de spelas ganska ofta. Så man <coughs> börjar i alla fall känna till dess existens. Ja. Då. Och, jag, och, och, det, och den, den är jättedålig då, eller? Eller? Nej, det är backer ja, Pass, passar, säkert, var, var, passar säkert Passar säkert till Ja, det var ett skämt okay. ja. <laughs> yes. yeah. uh, well, Goldfinger, allt han rör vid yeah. Gold. Men det passar säkert så Att lyssna på till någon uh, pasta Tillredning
0: Okej okay. mm.
1: Den här sista, sista symfonin, den, den som brukar Nämneras som nummer 41 I sista satsen där så flödade också av kontrapunkt
0: Okej, okay. det är så kallade Jupiter-symfonin kom fram till det här. Under ja, precis. Det känner du igen, va? Ja, jag tror jag känner igen det. Jag tror att jag har den på LP, så jag har nog hört den, ja. ja. Igen från pappas samling.
1: Han skrev ju ganska många symfonier om man jämför med att andra kompositörer som ofta dog när de har skrivit nio. Han skrev ja, precis. 40, 41 som är numrerade, och sen skrev han väl ett antal tidigare som är onumrerade. Men någon anledning så har de numrerat dem i din box som med nummer över 41. Det kanske finns någon sån konvention som jag inte känner till. Ja. Men det är i alla fall de 41 första som är hans, hans äh, stora symfonier. Och äh, av alla dessa så skulle jag kanske rekommendera att börja med den äh, vildsinta 25-man skriven under en period av stormångtdrang, känslosvall i ungdomen. Och. Och sen alla från typ 33 och uppåt, 40 och 41 har vi lyssnat på fragment av podcasten redan. Mm. Bara välja jag braka där i princip om man, om man gillar dem. Gillar de första så kan man ta sig vidare sen.
0: Ja, de är nog antagligen ganska värda att lyssna på.
1: Ja, absolut, absolut. Och framförallt live de används ser oftast som ja, när man går på en live koncert så är det oftast typ ett huvudnummer som är efter pausen och sen innan pausen så kanske det är något kortare stycke ibland något modernt stycke av någon ny kompositör eller någon kortare svit eller någonting och sen så är det oftast någon typ en mozart eller någonting som liksom... Känna till att lyfta upp publiken inför pausen och inför det stora numret på slutet då. Just det. Det är,
0: det man... det är, det är, det är musiken som är efter pausen som man kallar huvudnumret i alla fall.
1: Precis, och det kan vara väldigt, ja. väldigt härligt att lyssna på de här Mozart-symfonierna i, i det sammanhanget.
0: Precis, för de, de är inte lika långa som Beethovens symfonier.
1: Nej, jag tror att jag, de är väl oftast typ 20 minuter så det är några kanske är lite längre.
0: Mm.
1: Ja. han skrev också konserter för alla möjliga soloinstrument vi har lyssnat på flöjt och flöjt och harpa och så vidare och han klarinett. skrev till en, klarinett, ja precis han skrev till och med en konsert för ett fagott det här ja. extrema basinstrumentet som ofta används som, som komp bara han skrev en, en för fagott alla, alla, är, alla de här konserterna är underbara det är nästan omöjligt att välja men det ja. börjar börja någonstans, alltså, violinkonserterna. Han skrev fem fem numrerade, och precis som symfonierna så tror jag att det finns en hel del onumrerade också som man skrev i sin ungdom.
0: Men det, vänta, nu skulle det inte bara finnas en violinkonsert per kompositör?
1: Ja, det var efter Beethoven. Den hade, ja. Alltså, Mozart. Och Beethoven som, som introducerade det här gigantiska formatet där man skrev spelade hela sitt liv på en, en enda konsert. Mozart, han skrev lite mer, alltså. Kortare, okay. enklare kammarkonserten. Men jag skulle börja med trean och femman Femman kallas ibland för den turkiska konserten uh -huh. Inte för att det finns någon turkisk musik Men därför att han använder ganska exotiska melodier i slutet Som man tolkade som eh, dissonanser på den tiden när, man, när det var dissonant musik så kallade man till det för turkisk musik
0: Aha, ganska... det, det är inte så här folkmusik som har blandats in? Nej var Det vem som hade det ibland, eller hur var det?
1: Ja, precis, det kommer med den romantiska i den Åka ut på landsbygden och lyssna på folkmusik och,
0: och Så, 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 så. det var mer ett eh, samlingsnamn för eh, dissonans, sa du?
1: Ja, precis, det var väl en ren förolämpning Det fanns väl ganska mycket mm. där mellan Habsburg och det ottomanska riket
0: Ja, precis Ett, eh, trevlig
1: violkonsert låter det som ja och du hör de här som, som på den tiden ansågs vara helt groteska vanliga nu för tiden helt ofrajliga mållklange liksom. eh,
0: kan du kunna inte identifiera men jag, jag tror dig på dina ord
1: <laughs> för, för oss låter det helt normalt liksom, men på den tiden ja. var det gr groteskt ja Uh, fler konserter åbågkonserterna är fantastiskt vacker hornkonserterna är korta, trevliga, otroligt pampiga och energingivande han skrev dem uh, till, till en god vän tydligen och det lär finnas en hel del interna skämt inlagt i musiken och i notationen jag, okay. jag, jag känner till några detaljer jag vet inte hur lätt det är att utröna för någon som inte är del av det in, interna men jag skulle rekommendera att lyssna åtminstone på den fjärde med en väldigt välkänd final.
0: är också ett väldigt trevligt instrument är väldigt skönt ljud i det men eh, jag är rädd Frans att jag inte hade hört just den eh, men det kanske är bara att jag har missat den då
1: ja nej det kanske inte är så känns när jag mig det är svårt att, svårt att bedöma
0: ja svårt att veta det är väldigt jag har har hört jag mycket i alla
2: fall.
0: ja precis och jag har ju hört väldigt mycket av det du har spelat så att det mycket som är välbekant men inte allt ja är, som sagt, det är också ett trevligt instrument. Eh, inte lika härligt som klarinetten, kanske, av dessa blåsinstrument, men, men ändå väldigt mysigt Ja,
1: ja precis. Väldigt lantligt. Mm. Används ju också i Beethovens sjätte symfoni.
0: Vi ska ja, ja, den om naturen. Beskriver,
1: precis beskriver de här lantliga scenerna. Ja. Okej, okay, men som avslutning så tänkte jag att vi måste ändå prata om det, hans enastående fantastiska pianokonserter. Ja. Och... Eh.
0: Eller ska vi skita i dem? Ja, vi skiter i dem. <laughs> ja, vi skiter <laughs> okay, <laughs> nej, i dem. Okej, hej. Nej, fortsätt. Ja, hej. <laughs> ja, jag tror jag är att väldigt sugen. Piano är ju favoriten ändå.
1: <laughs> ja, jag tror att det finns typ 27 numrerade här. Mm. och det är de 20 och uppåt som jag tror är inkörsporten jag skulle börja med den stormiga 20-konserten som används väldigt effektfullt i filmen Amadeus och sen så den magiska 23 som vi redan har hört lite av mittenpartiet på mm. fullt av den 21 med den ljuvliga mittensatsen som har blivit så berömd för att den användes i en svensk 60-talsfilm som jag vet att du har sett.
0: Ja, Elvira Madigan.
1: Elvira Madigan, ja, precis. Ja. Så börja om du gillar dem så skulle jag bara klämma av alla med de 20 och upp. Det mm. finns, det, det med, till exempel 22 och 24 tror jag många av experterna anser som betydligt viktigare än de jag har pratat om. Jag tycker ändå att de eh, 21 och 23 det känns för mig mer innerliga och mer i, i linje med hur vi har pratat om Mozart och centrerat hans musik kring hans mm. Hans äh,
3: livskamp. Ja.
0: Ja, men den där känner man ju igen väl och är ju mycket vacker förstås. Det här är ju välkänd pianokonsert för mig. Absolut.
1: Härligt. Jättebra. Mm. Ja. Det, var, det var Mozart lite snabbt.
0: Lite snabbt, ja, så här. Ja. ja, nej men jag förstår ju att det finns väldigt mycket att sätta sig in i och titta igenom här, lyssna igenom i boxen och jag hoppas verkligen att i show notes att vi får en, en bra eh, indikation på vilka cd-skivor och så som finns, om, om det är möjligt att eh, man ska fram den infon på något sätt. Absolut, absolut. Eh, och så, så att eh, super nice. Eh, var det var det, var det programmet vi hade om Åsart idag? Ska vi börja wrap it up lite?
1: Ja, jag tycker det är. Det finns en sak vi inte har nämnt som Aine Kleiner Nachtmusik såklart och Ja. dela hans kända ja. sånger och sådär men det, ja. jag, tyck, jag tyckte det var trevligt att prata om Mozart centrerat kring hans eh, tragiska liv och hans eh, känsloliv du nämnde ju ja. vi, det finns ju trea om att han hade Tourette's och sådär och, eh, det, jag vet inte om det är sant men man märker ju i alla fall att det, det är totalt hämningslöst allting som han känner kommer ut i musiken och man kan tänka sig att det var så i hans liv också
0: Ja, nej, Jag tycker det att det var en lite annan variant idag än de två tidigare programmen. och Jag fick en genomgång på det här med det här perspektivet. Så att, och med det så måste jag bara säga att det är superstort tack till dig Frans för all, all info och delat med dig av kunskaperna om alla dessa tre egentligen. För nu är det här tredje och sista sådana här... Megabox som vi går igenom och därmed täcker in kompositörernas livsverk. ju ja. eh, Och eh, även tack till Anders som har hjälpt till lite bakom kulisserna, vet jag. Docenten borta i New Mexico. Eh, ja, ganska trevligt. En, en, ja, precis. Tack, tack, tack till Anders också. Och tack till alla lyssnare som har hängt med här. Eh, för mig har det varit eh, jättekul och dessutom ovärdeligt. Eh, som form av eh, guidad analogin var ju att, att ta en sån eh, översikt eh, av någon som kan eh, alla rummen i ett jättestort museum var, var vill man gå, vad vill man titta Så liksom att få en, en överblick först, eller liksom en kontext över helheten och sen kan man sticka in och, och titta på de delar eller lyssna på de delar man, man är mest intresserad av så att det har varit supertrevligt Frans stort tack till ditt jobb här verkligen Uh, och det här är som sagt sista, sista musikorienterade rapporterna vi har, Frans,
1: är det ju. Ja, precis. Uh, det är ju en av livets tragedier att du inte har köpt fler boxar.
0: Ja, jag vet. Vi kanske får uh, köpa nya boxar eller på annat sätt uh, finna anledningar till att fortsätta det här i någon format. Men uh, i närtiden nu så tar ju rapporterna från Apokalypsen slut här nu då, då. Och väldigt snart, om bara några dagar, så börjar ju nästa säsong. Så på natten till måndag så börjar säsong åtta. Ehm, ja, och då är det ett helt annat ämne. Men eh, vi får ju se om rapporten återkommer. Kanske dyker upp i, i flödet helt, helt oannonserat någon gång, vem vet. Ehm, en annan sak som jag tänkte wrap it up lite, det är att vi, eh, vi prövar oss på den här Massacre theater att, att försöka åter upprepa en känd scen från en film för lyssnarnas njutning. Och vi körde den i tre varianter som avslutade som, som, som intro till de, de tre olika kända kompositörerna vi har hanterat. Och för de som inte redan har på lätten har ramlat ner så vi får väl avslöja det ändå tycker jag, eller hur Frans? Så här, i allra sista sekund i, i podden,
1: eller? Ja, jag måste, jag, jag måste bara få säga att jag känner till begreppet Massacre Theater när vi började här. Jag tyckte bara att det Nej. var ett ro, roligt sätt att introducera de här podcasten.
0: Ja, det var ju din idé och det var ju jättebra idé. Och det är ju det är precis samma som de gör. Det är ju taget från en väldigt känd filmpodd som heter Filmspotting som jag lyssnar på och många med mig och eh, några killar i Chicago som har den och där har de ett stående inslag där de tar en känd scen som de eh, eh, talar dialogen med varandra och kanske ändrar lite namn och sånt för att göra det inte helt uppenbart och vi har gjort något liknande och det är ju såklart ifrån scenen i filmen Amadeus när Salieri pratar med den här prästen som kommer för att ta hans eh, confession och eh, eh, Salieri spelar ju två stycken som är helt okända för prästen och sen när han spelar på så är det ju helt igenkännbart och som visar på hela problematiken som hela den filmen bygger på den här medelmåttan kontra geniet precis Men så det var ett litet sånt försök eh, jag vet inte om det eh, om alla eh, hängde med på att det var från Amadeus nu vi har pratat om den här filmen lite idag på podden också kanske, kanske inte Ja, men du är nice, hur uh, du. Och med det så uh, återstår väl bara att sätta sig ner och börja mata in nya cd-skivor i uh, spelaren. Och sitta och ta en, uh, ta en liten drink och lyssna på bra musik. Helt enkelt. För annan. En,
1: en drink en rejäl uppsättning när stukar.
0: Ja, precis. Ja, och för de som inte har boxarna, gå in och kolla på shinypodden.se så hittar ni avsnitten under rapporterna från Apokalypsen och där finns det länkar till Youtube och även bilder och ja, filmer från så man kan se
1: hur boxen ser ut och så och innehåll och allt vad det
0: Okej okay, Frans, har du några avslutande ord till lyssnarna? Till 5, eh, där nej,
1: där. Om, om det finns några kvar så här långt in i programmet så, ja, så sett på bara ja. ett stort takt att jag har tagit igenom ja. Nej, tacket ska gå, gå
0: till dig i första hand Men då säger vi så då och så på återhörande på måndag med ett, en helt ny säsong